0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en torno a esas obras, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después. En la formación de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado director de orquesta suizo, Nicolás Raus. ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, muy bien. ¿Cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar la invitación a la música que cambió mi vida. Nicolás Raus se formó en el Conservatoire de Musique de Genève, donde obtuvo el premio de dirección de orquesta y coro. Aquí en Chile, en toda Latinoamérica y en Europa, Raus es una figura muy apreciada y admirada. Desde julio de 2012 hasta este año, fue director artístico de la Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Entre 2008 y 2014, fue director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, en Argentina. En 2008, fue director principal a invitado en la Orquesta Sinfónica del Sodre, en Montevideo, Uruguay. Y antes, entre 2000 y 2004, fue director artístico de la Orquesta filarmónica de Mendoza en Argentina y ha actuado innumerables veces en grandes escenarios y orquestas en varios países europeos y de hecho en este programa escucharemos la grabación de una de esas actuaciones. Nicolás, usted deja la dirección artística de la Orquesta de la Universidad de Santiago con la que tuvo actuaciones memorables y con programas muy originales. Yo recuerdo especialmente conciertos con obras de Aliocha Solovera, Alexander Arutunian, y notablemente del checo Bohuslav Martinú, un gran compositor poco tocado en Chile, y del que hablaremos en este programa. También ha tenido muy buenas actuaciones con otras orquestas, como la de Cámara de Chile, en un programa Recuerdo Clásico, con obras de Johann Christian Bach, Glinka y Haydn, y, o una recordada versión del Rey David de Honecker, que se hizo en 2009. ¿Qué rescata de su carrera en Chile en general, y de estos 10 años al frente de la orquesta Lausach? Sí, bueno, en la Usage fue un poquito menos, pero bueno, con, con la Usage tenía,
1: eh, digamos, eh, el placer de tener una orquesta de una, una geometría que me gusta mucho, que es una orquesta de, de, de cámara grande, digamos, que es la orquesta. La orquesta de cámara en general tiene un formato de seis primeros violines, seis segundos, cuatro violas, cuatro chelos, dos contrabajos. En la tiene un poquito más, la orquesta de cámara de Chile un poquito menos. Los vientos son los de, de, de Beethoven de las primeras dos sinfonías, por ejemplo y que en realidad es un tamaño eh, de orquesta que me gusta mucho porque es eh, un tamaño muy humano, donde, donde los humanos tienen más, más grandeza cada uno que en una orquesta de 120, donde cada uno pasa a ser un poquito más dentro de la masa. Y después por el repertorio mi mismo, porque bueno eh, me gusta mucho... Eh, por ejemplo, el jaime de la época de, la, de Sturm und Drang, de Tempestad y Pasión, que es un Heim de que, que se toca poco, porque si toca en general de la, el de las grandes sinfonías, porque para los, mis colegas en general tiene que haber trompetas, timbales, clarinetes, etc. En Entonces me, me gusta ese repertorio y fue, fue también, eh, y yo creo que una de las cosas que marcaron, mi trabajo allá fue que en ocho años casi no se repitieron obras, o, o realmente por un caso muy excepcional de un director invitado que quería hacer una sinfonía de Beethoven o cosas así, pero se trató de abrir el repertorio, y realmente el repertorio de orquesta pequeña es muy grande. Claro. Oye, ¿y cuáles son los,
0: los planes para el futuro?
1: Freelance. Uh -huh. Freelance por ahora... Eh, pero puede ser que sea una buena solución en realidad, o sea, trato de, de fomentar eh, proyectos con las orquestas eh, que me conocen ya, que son de Sudamérica y en Uruguay, dos orquestas, eh, en Rosario, Mendoza, eh, estoy tando, tratando de retomar contacto con Córdoba, eh, en el sur de Brasil, en Porto Alegre, en Chile, con la orquesta de Cámara de Chile, algún proyecto hay, de todas formas con la USACH, proyectos que quedaron sin hacer, porque mi, mi titularidad terminó sin poder terminarlo bien, digamos, por el tema uh -huh. del COVID. Entonces, claro. si vamos a terminar el 2020 con, eh, presentando eh, las once oberturas de Beethoven, terminando el año con la novena, etc. Era año Beethoven, bueno, todo eso no, no se pudo hacer, entonces hay algún proyecto por ahí. Eh, las orquestas regionales en Chile también, como la Serena, he y, y trabajado con Temuco, con Talca, con mucho placer, eso es un poquito y bueno, tengo un ti en Canadá ahora donde
0: estoy intentando eh, intentaré también buscar eh,
1: posibilidad todavía no 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 sé cómo será.
0: Oiga, ¿cómo se compara usted que ha tenido la oportunidad de dirigir en regiones? ¿Cómo se compara el público santiaguino con el de regiones? Es es eh, de hecho más el
1: público de la USACH no es el mismo público que uno tendría, por ejemplo, en en la Sala de la Sinfónica o del Teatro Municipal. Entonces, es eh, verdad. Sí, eh, yo diría que yo no veo tanta diferencia porque bueno, el público de la USACH en, dentro de casa, intramuros es uno, que no es el mismo como ya dijimos, pero además eh, con lo que se usa sí, los últimos cinco o cinco años se salía mucho a comunas de la mitad oeste de Santiago y, y ahí uno se encuentra con públicos bastante parecidos a lo que uno encuentra en regiones. Ahora depende también de regiones, porque, por ejemplo, en Talca, cuando uno toca dentro del teatro, que es muy lindo ese teatro que hay, no es tan distinto de un público que uno podría tener en Capital, ¿no? cuando uno ya sale más en región, en, en, en pueblos eh, linda, colindantes, es, eh, es distinto. Hay que hacer los programas pensando también el público al cual se dirige. ¿no? Yo pienso que siempre tratando de, de, de aportar novedades, eh, pero también un anzuelo que, que dé un poco de confianza y de ganas de ir, porque a veces hay obras muy lindas, será el caso de Martín, por ejemplo, que Martín en un afiche no atrae a nadie, porque en uh -huh. realidad no lo conoce. Ahora, yo no creo que haya mucha gente que le guste la música que vaya a un concierto. Hay un Martín y que salga de descontento.
0: Exacto, <risa> claro que sí. Lo vamos a comprar en este programa. ¿Qué, ¿Qué le parece que vayamos a la música que usted eligió para este capítulo? En primer lugar, claro, tenemos. Que el último movimiento marcado alegro manontropo presto de la sonata para piano número 23 en fa menor, opus 57, conocida coloquialmente como Apasionata, de Ludwig van Beethoven. Compuesta entre 1804 y 1806, esta sonata junto con la Waldstein y los Adioses es la más famosa de las que escribió Beethoven y de las que se conoce como su período medio. Cuéntenos, Nicolás, ¿cuál es su historia con esta sonata? ¿Y por qué la eligió como una de las músicas que han cambiado su vida? Bueno, eh, yo creo que es Beethoven el que más cambió mi vida,
1: en el sentido que es a través de Beethoven que, que yo quise hacer música. Yo, de, 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 las otras obras que escucharemos, yo no sé si cambiaron exactamente mi vida, pero además el hecho de cambiar la vida me parece... Bueno, después hablaremos más, más, más al final porque tengo algo que decir sobre este tema. En el caso de, de Beethoven es porque... Eh, mi madre nos hacía escuchar discos que eran eh, sobre compositores, pero eh, como acercándolos, acercándolos a los niños. Entonces había un momento donde el, el, el recitante, el, el, el locutor del disco, eh, decía que Beethoven así, había, había digamos, un dibujo de Beethoven apasionado con su, su, su pelo mal peinado o nunca peinado y caminando así en su soledad, en su sordera y que eh, caminaba de un, la casa de, un, de, de unos conocidos a la suya, creo, con el manuscrito de la apasionata, y, y, y él estaba, creo que, escribiendo, en la según el recitante, caminando, y, y caía lluvia, y había como una tempestad, esa tempestad que debía ser más bien una tempestad en el alma de Beethoven, como siempre había, más que la realidad, pero el locutor lo hacía, nos decía que caía agua, y que esa agua hacía eh, correr la tinta, y la música es entonces me, me, me quedó es, esa, esa, esa pasión y es y ese, esa angustia por esa música que se iba a borrar por la lluvia y además esa música que, que casualmente lo, lo eligieron muy bien en el disco porque, porque uno siente como torrentes de agua caer, Yo no sé si Beethoven pensó en eso, bueno, y después esa, esa, ese lado apasionado y, y eh, que agarra a uno, eh, eh, no sé cómo explicar, de una manera muy, muy, muy visceral en Beethoven, me acuerdo de ese disco, enseguida después empezaba en el último movimiento de la quinta, que también, eh, el que hace pam, 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 que también me, me, me toca mucho, yo no sabía que era el último momento de la quinta hasta muchos años después. Yo no, para, para, para hablar ahora no sabía cuál de los dos elegir, elegí
0: la del piano porque, porque tenía la imagen más clara de eso. Genial. Escuchemos entonces el final del último movimiento de la sonata apasionada de Beethoven, la versión que elegimos para este programa. Es la del pianista norteamericano Stephen Kovacevich. Ese era el tumultuoso final de la sonata Apasionada de Ludwig van Beethoven en la versión de Stephen Kovacevich. Estamos con el destacado director de orquesta suizo Nicolas Raus en la música de Cambió mi vida en Radio Beethoven. La segunda obra que eligió el maestro Raus para este programa es la Sinfonía número 8 de Anton Bruckner. Se trata específicamente del tercer movimiento, Adagio, de esta sinfonía monumental comenzada en 1884 y terminaba en principio en 1887, pero que fue rechazada por el director Kierman Levy, que había estrenado con el gran éxito La Séptima Sinfonía. El rechazo, se dice, impactó a la tímida e insegura personalidad de Bruckner, que pensó incluso en el suicidio. Después de una revisión extensa, como solía hacer Bruckner con sus obras, La Octava se estrenó en 1892, y fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica Nicolás Raus dirigió esta sinfonía con la Orquesta de Jóvenes del Estado de Baviera ¿fue esta una experiencia que le cambió la vida Nicolás? Sí, yo creo que el, el cambio
1: en la vida ha sido más que más nada Beethoven pero digamos eh, al descubrir Bruckner digamos es uno de mis eh, ¿cómo se llama? de, 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 mi, de mi panteón de, de compositores de hecho cuando tengo que hacer Bruckner y estudiar Bruckner hay un un eh, hay un momento donde yo no puedo escuchar otra cosa. Es como que uno, es como si fuera la música clásica y Bruckner, para mí, o, o la música en general, no solamente la clásica, la música y Bruckner. Es como algo aparte, porque a, a Bruckner le falta el ritmo y el swing de un Stravinsky o del jazz, por ejemplo. Le falta un montón de cosas, pero tiene algo que, que, que es tan profundo y que para mí, que no soy declaradamente religioso, es una especie de, de creencia. Hay una creencia a través de él. Yo no, no sé si. En un Dios, pero una creencia, yo, 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 yo no sé, es más complicado que eso o más simple, pero se relaciona con lo original que hay dentro del hombre, como decir, no, no me extraña que sea la, la época de, que, 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 que haya escrito eso más o menos en la época de donde Freud empezaba, porque va a, a lo más profundo de uno, es una música que va adentro. Yo me acuerdo que en, hace años de eso, no, en Dolores amorosos, decepciones amorosas, lo único que podía escuchar eran adagios de de, de, de Bruckner, por ejemplo, porque, porque, porque él, con sus adagios, eh, que son en, muchas veces en tres grandes olas, que se repiten, pero cada ola va más profundo y duele más, pero cuando uno está mal necesita eso, no necesita una obra de Rossini que te ¿cierto? Claro. Entonces, eh, sí, Bruckner tiene, realmente es... Algo aparte, y la octava en particular. Yo amo Bruckner, pero yo no amo todo de Bruckner. Soy muy crítico, y las sonfenas realmente me parecen perfectas, son muy buenas, son la tercera, la octava, capaz que la sexta, séptima y novena también, pero la octava especialmente.
0: Uf. Usted eligió la, una parte de la de la octava de Bruckner. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este movimiento, y en qué deberíamos fijarnos? Eh, yo creo que hay que dejarse penetrar,
1: capaz que hasta cerrar los ojos, es una música... Eh, digamos, porque no, no podemos escuchar. El movimiento entero es tan largo como una sinfonía de Haydn, ¿no? Dura como 26 minutos, 27, no sé. Y esos movimientos tienen, tienen tres olas grandes. Son todos copiados, los movimientos lentos de Bruckner, sobre el, del, el lento de la novena de Beethoven. Pero eh, no se nota tanto, digamos, en el sentido que Beethoven de alguna forma preludia a su famoso final cuando Bruckner, eh, yo diría que es el momento más, más importante de sus, sus adagios. Son tres, tres eh, grandes olas, eh, separados las, por dos especies de intermedios que no cambian mucho, pero esas olas si van es como que te cuenta algo, es muy lento es, es muy lento, es muy profundo, es muy bello, muy, muy agradable de oír, pero hay que tener tiempo eh, y después, eh, cada vez que vuelve, la, 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 cuando vuelve la segunda vez, como que es lo mismo, pero más profundo más adentro de uno, y en el caso de la, la octava, no siempre es así, más doloroso y el tercer, el tercer la tercera vez es más doloroso, más bello también, hasta llegar, no, no sé, lo, ahí eh, la, lo que vamos a escuchar es cuando ese tercer, tercer, eh, tercer momento comienza, hasta su culminación. Lo que dejamos afuera es la coda, porque si no, es muy largo realmente, pero escuchamos esa tercera ola, la más dolorosa, que se haga un punto culminante, un momento donde después la música se corta, como, como, como no sé, como abasurdi, como se dice, como, como, como golpeado, y después... Hay una especie de, de música que sigue, que va en una especie de escala celestial de acordes que se abren hacia arriba y queda así. Y hasta, donde, hasta el momento va a escuchar, es sentir un silencio mirando para arriba. Eh, es eh, lo que le puedo contar de ese pasaje.
0: Muy bien. Escuchemos entonces esta selección del adagio de la octava sinfonía de Anton Bruckner. Interpreta la Orquesta de Jóvenes del Estado de Baviera dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, el maestro Nicolás Raus. Esa era una selección de la Daggio de la octava sinfonía de Anton Bruckner. interpretada la Orquesta de Jóvenes del Estado de Baviera, dirigida por nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven, Nicolás Raus. La tercera obra que usted eligió para este programa es la cuarta sinfonía del compositor checo Boguslav Martinú, que vivió entre 1890 y 1959, originalísimo y bien prolífico, discípulo de Albert Brussel, Arthur Honegger y Joseph Suk. Su catálogo incluye unas 400 obras, entre las que está la cantata, la epopeya de Gilgamesh, seis sinfonías, cien dos conciertos para violín, cello y oboe, cinco conciertos para piano, siete cuartetos de cuerda y una sonata para flauta y, flauta y piano. La cuarta sinfonía, cuyo comienzo escucharemos en este programa, es una obra que parece en principio optimista, tal vez por el año de su composición, ¿no?, Cuéntenos cuál es la historia con esta pieza, Nicolás, y díganos por qué la seleccionó como una de las músicas que le cambiaron la vida. Martinou es, es un compositor que cuando lo descubrí
1: al final de mi adolescencia, un poco por recomendación de un profesor de clarinete que tenía en Ginebra, fue, fue, fue para mí una especie de, de, de luz, un, un, como descubrir un amigo, porque yo no puedo decir que Martinou, comparado con Stravinsky, Bartó, que es un de la misma época, sea capaz que tan genial como ellos, pero yo como amigo lo prefiero. Si tengo que elegir con quién pasar un rato. Es, es, es más, yo digo en broma, porque absolutamente no me lo creo ¿eh? lo que voy a decir, es en broma. Pero sentí decir en algún momento que Bernstein, que él tenía razón para decirlo, no sé si bromeando en serio, dijo alguna vez que él era la reencarnación de Mahler porque era judío, director y compositor. <risa> bueno, yo no puedo decir lo mismo, por supuesto, con Martinú, pero... Pero yo, yo lo, lo he llegado hasta publicar en Facebook alguna broma de eso, que yo era la reencarnación de Martín porque a veces cuando uno abre una partida de Martín no, no te das cuenta enseguida cómo suena, tienes que analizarlo bien porque hay politonalidad, etcétera hay rítmica compleja, pero bueno. Pero yo veo, abro una partida de Martín y yo ya, ya, ya sé cómo hay que hacerlo, pero no creo saber cómo hay que hacerlo. Y por otro lado, como él murió en Suiza, yo nací en Suiza, él murió en Suiza, eh, no es. me acuerdo qué mes de 1959, y yo nací en septiembre de 1960, el alma justo pudo pasar ahí donde estuvieron mis padres, eh, <risa> generándome, o sea, lo digo en broma un poquito, pero yo tengo una simpatía enorme para ese compositor, y, y me sorprendo que, 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 que la humanidad no lo conozca, porque no saben el placer que se pierdan, el, el placer. El placer, no solo en un sentido así, medio light, el placer en serio, es un, es un placer que es, es un, un, un placer, hace bien, Martino, hace bien enorme, yo encuentro, y, y no sé, tiene una rítmica, yo, yo voy a contar algo para mostrar al público, ¿no? Sí, bueno. eh, por ejemplo... Parece música ocular, pero los ritmos son complicados porque hay un dos, tres, 1, 2, un, dos, 3, un, 2, 1, 2, tres 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si sí, da un, un swing, a la vez es muy natural, lo que canté es absoluto tonal, pero él pone eh, una armonía bitonal muchas veces, apenas uno se da cuenta, lo usa como tensión, como color. Es, es un, un post-debusista, él admiraba mucho Debussy también, también mucho los barrocos con por ejemplo, que se tocaban en esta época de manera distinta de como se los toca hoy, obviamente, no había ese conocimiento histórico. Y, la, y las sinfonías son, son cosas maravillosas en lo sinfónico, me sorprendo que no se toque más, por lo menos igual que, que Shostakovich o Bartok, por ejemplo, Stravinsky, porque no creo que sea menos, menos interesante y menos. O sea, me da, me da gracia, bueno, yo no tengo problema, lo conozco y lo escucho, pero para los demás se pierden eh, una fuente de, de bienestar musical, realmente.
0: Sí, absolutamente. Bueno, escuchemos entonces el comienzo marcado poco moderato de la Cuarta Sinfonía de Boguslav Martinú. Interpreta la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Giri Bieloglávec en una grabación de 2003. Escuchábamos el comienzo de la Cuarta Sinfonía de Boguslav Martinú, interpretada de la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Giri Bieloslavek. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado director de orquesta suizo Nicolás Raus. Yo te quiero agradecer, Nicolás, por su participación en la música de Cambio Mi Vida, con su gran selección de música y sus sabias explicaciones. Bueno, gracias a ustedes, a los oyentes, prendan Spotify.
1: Escuchen,
0: a Martín. Eso, eso es un buen mensaje. Muy bien, que a ustedes los dejamos convidados también, aparte de escuchar a Martín U, para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobethofen.cl, y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.